0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo estás escuchando. Yo sé que me has echado de menos, obras son amores y no buenas razones... La inteligencia artificial de tu asistente ya te estaba diciendo que este podcast había casi desaparecido Te estaba incluso sugiriendo que te desuscribieras No os voy a cargar con excusas porque eso son cosas de podcaster malo Además ninguna excusa es válida Lo que sí os puedo decir es que otros proyectos podcasteriles pues me han estado ocupando bastante Y luego pues al final del programa os daré un poquito de los detalles de mi aparición en el podcast Lugares y Ondas os suelo dar las gracias por la fidelidad, pero claro, este periodo de inactividad pues, se ha hecho notar y esta vez pues, sois menos los que estáis ahí con respecto al último capítulo. No pasa nada, yo también lo entiendo. Eh, por eso te quiero agradecer a ti, a ti que me estás escuchando ahora mismo, que estás todavía ahí, pues te quiero agradecer tu fidelidad. Muchísimas gracias. Y bueno, retomando la introducción, bienvenidos a En Suizados, el podcast que se graba desde la parte francófona de Suiza. Ay, Suiza, el tercer país del mundo, según The Lancet, con el mejor acceso y calidad a la sanidad, solo por detrás de Islandia, Noruega y Países Bajos. Hoy quiero hablaros de algo que llevo rumiando un tiempo, pero que, bueno, por los acontecimientos se han precipitado a primeros del mes de julio, y es que desde el 1 de julio de 2019, Suiza ha tomado represalias contra la Unión Europea, pero también porque la Unión Europea ha tomado represalias contra Suiza. Pero claro, las negociaciones del Brexit pues, no nos están ayudando para nada. Así que una vez más, porque me encanta enfangarme, os traigo un tema farragoso. A ver si no me queda muy lioso y sobre todo comentadme si os interesa. ¡Vamos allá! El pasado lunes, 1 de julio, fue uno de esos días redondos porque empieza la semana y es lunes, y es primer día de mes, y es primer día del semestre y Alemania, Francia, Holanda y España habían acordado en la cumbre del G20 que los socialistas ocuparían la presidencia de la Comisión Europea. ¿Verdad, Úrsula? Menos mal que, bueno, en fin, tras idas y venidas, ya más o menos parece que la cosa ha quedado clara. Y es que sí, como decía en la introducción hace unos segundos, pues vengo a hablar un poco, aunque muy poco, porque los detalles son infinitos y yo, primero, no tengo el conocimiento suficiente, ni vosotros tampoco, la paciencia para escucharlo, pero vengo a hablar un poquito de las relaciones de Suiza con la Unión Europea. Por empezar con lo básico, Suiza no está en la Unión Europea, pero eso no significa que no haya organismos en los cuales sí que se pertenece. Eh, ¿Pero por qué no está Suiza en la Unión Europea mientras que está rodeada por ella? Pues, pues como siempre, porque se votó en referéndum y salió que no en, en 1992. En realidad la cosa no es tan sencilla. Suiza se puso por objetivo unirse a la Unión Europea a principios de los años 90, con el razonamiento de que Finalmente, pues pues como acabo de decir, ¿no? Vivimos rodeados por Europa, eh, la Europa asociada en aquel entonces como la CE, la Comunidad Económica Europea, que todavía no era la Unión Europea, y pues las decisiones que se, que se adoptaran en esta Comunidad Económica Europea al final nos van a afectar a los suizos. Digo nosotros como si yo fuera suizo, pero vamos, ahora que vivo aquí un poco sí, pero tampoco mucho. Bueno, bien. Otra razón para pedirlo, esto de, de ingresar en la Unión Europea en ese momento, pues era que, que se veía que iban a entrar Austria y Finlandia y Suecia. Ojo, Suecia, no Suiza, ¿eh? Y bueno, pues estos países finalmente entraron en el 1995, en lo que ya en ese momento ya sí se llamaba Unión Europea, pero Suiza no. Pero bueno, mientras era que sí y que no, pues con este planteamiento se definió una etapa intermedia, que era unirse al Espacio Económico Europeo, el EEE que también se estaba cocinando en aquella época y una vez más pues de forma muy lógica diciéndose que, que iba a ser un paso en la buena dirección y tal y tal pues este aquí que en diciembre de 1992 se convoca un referéndum ya vimos que cualquier acción legislativa puede ser sometida a referéndum si hay los suficientes votos escuchad el episodio de, de la iniciativa de la moneda plena por ejemplo de hecho por ejemplo no escuchad ese episodio para más detalles si queréis y bueno, se convoca un referéndum y sale que no, que nada del espacio económico europeo. Y esto pues dejó a Suiza en una situación muy curiosa porque ya había eh, mandado una carta, de hecho la podéis ver en Wikipedia, es muy divertida, ya había mandado una carta en, en mayo de ese mismo año pidiendo el inicio de las negociaciones para unirse a la comunidad económica europea. O sea, imaginaos la cara de tontos que se le quedó a los políticos. Así que como salió que no en el referéndum, pues ahí se quedó la cosa, el pueblo manda. Y un hecho muy curioso es precisamente eso, que, que ahí se quedó la cosa. No se siguió negociando, pero a nadie a nadie se le ocurrió lo de «Oye, y si les decimos a los europeos que al final lo de la carta aquella que mandamos ya tal...» eh? pues, pues no fue, fíjate, hasta marzo de 2016, hace nada, vamos, hace tres, tres años nada. nada, estamos hablando de los años 90... Pues a un parlamentario de la UDC, de la Unión Democrática de Centro, que sabéis que es la derecha porque este partido se llama en alemán el Partido Popular. Bueno, pues este parlamentario pues pidió que se votara eh, una moción en el Parlamento con el título «Retirar la solicitud de adhesión a la Unión Europea y decir las cosas claras». Y pues sí, salió que sí por coherencia, ¿no? Básicamente, al menos eso. Entonces, en ese momento, pues ya el Consejo Federal tuvo que retirar formalmente su petición de casi 20 años más atrás. Bueno, al margen de esta curiosidad que puede poner un poco en entredicho la precisión suiza, eh, en fin, aunque Suiza no ratificara finalmente su entrada en el espacio económico europeo, sí que estaba, y de hecho lo está todavía, y esto es muy divertido, en la AL, que es la asociación, eh, bueno, AL en... en porque en castellano no me encaja, ¿no? La EFTA, EFTA en inglés, la Asociación Europea de Libre Comercio, European Free Trade Association. Y esta asociación que se creó en los años 60 con Suiza y Portugal, Noruega, Austria, Reino Unido, a ver, Dinamarca y Suecia, como su socios, no suizos, por favor, ni sucios, como socios fundadores en la llamada Convención de Estocolmo pues tenía como objetivo precisamente ya un poco, ¿no? Esto, ¿no? De eliminar las aduanas en productos industriales, favorizar el comercio, etcétera, etcétera. Favorecer, mejor que favorizar porque si tengo que hablar castellano. Bueno, pues esta, esta EFTA pues fue ganando y perdiendo miembros conforme se iban uniendo a la Comunidad Económica Europea o a la Unión Europea, como decíamos en el 95, Austria y compañía. no Por eso hoy realmente en la AL o en la EFTA solamente quedan los países que no se unieron a la Unión Europea, es decir, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y ya está, porque, bueno, pues Finlandia, por ejemplo, no estuvo ni 10 años. Y, y se da la circunstancia de que todos estos países eh, se unieron en el año 94 al espacio económico europeo, creado justo ahí y todo tierno, menos Suiza, que como os acabo de contar, aunque quería, se vio obligada a abandonar la idea tras el resultado del referéndum popular. Vaya lío. O sea, que todos los países de la EFTA se integraron en el espacio económico europeo, no necesariamente en la Unión Europea, pero realmente eh, el espacio económico europeo es igual a, a la EFTA más Suiza, porque Suiza, aunque iba a estar, salió que no. Total, no sé si nos hemos perdido ya con las iniciales de UE, EEE, AL, ECEE, y ya por formalismo y ya para que nadie me diga que no soy preciso, pero <ríe> me dejo detalles. A ver, ahora mismo, como os acabo de decir, eh, Suiza está fuera de la Unión Europea, fuera del espacio económico europeo, fuera de la zona euro, pero, pero pertenece a la EFTA y al Consejo de Europa. Boom. Bueno, a mí esto me apasiona, ¿eh? quizá no, no compartáis mi opinión, pero en fin, una última curiosidad. Estos detallitos que hacen que te cueste una parte importante de tus órganos reproductores el hacer transferencias en euros a Suiza, es porque la normativa europea solo impone que se puedan hacer transferencias al mismo precio que una transferencia normal a la Unión Europea y a los países miembros del espacio económico europeo. Con lo cual, Suiza se queda fuera. Y ya os conté en el Ensuizados Express lo que me costó recibir, atención, recibir una transferencia en euros desde Suiza en una cuenta española. Todo esto porque, como no se firmó, pues y la normativa no obliga, pues ya está. Y más o menos tres cuartos de lo mismo pasa con la normativa con respecto al roaming. Bueno, curiosidades de procedimiento aparte, otra consecuencia del abandono de esta vía fue que se decidió, eh, y esta vez de forma voluntaria, adaptar en la medida de lo posible la legislación suiza al, al derecho comunitario europeo, por lo menos en la parte económica. Y esto pues lo decidió Suiza por su cuenta y sin que nadie se lo pidiera. Qué curioso el hecho de haberse negado a unirse al espacio económico europeo haya tenido como efecto que las relaciones entre Suiza y la Unión Europea se hayan ido estrechando poco a poco. El tiempo va pasando, el tiempo fue pasando, Suiza se da cuenta de que a pesar de no ser miembros hay que adaptarse un poquito para poder comerciar y, y de hecho esta es la crítica que hace el Partido Socialista Suizo, ¿no? el que es el único partido actualmente que promueve que Suiza se una a la Unión Europea. Dice que acabamos adoptando normativa comunitaria por unas cosas o por otras, pero que en realidad no participamos en el proceso de, 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 de toma de decisiones. Ahora volveremos a la pérdida de soberanía en un momentito. Pues a finales de los años 90, Suiza firma una serie de tratados que se llamaron los Acuerdos Bilaterales I y cada acuerdo pues trata de un tema concreto diferente. Pero vamos, que el tema de unirse a la Unión Europea pues no, no levanta pasiones. De hecho, un antiguo consejero federal ha sido recientemente víctima de una campaña de insultos, e incluso amenazas, por redes sociales. Ya sabemos que Twitter lo, lo carga el diablo porque ha dicho que unirse a la Unión Europea supondría más eh, soberanía para Suiza. ¿Y por qué tanta crispación? Pues no tengo ni idea. Porque en el 92 también, en fin, este señor le costó caro este tipo de comentarios y en el 2001, pues también, en fin, Charlo dijo un poco lo que pensaba y no se reaccionó tanto. Así que la gente está a flor de piel con los nervios. Bueno, avancemos un poquito eh, en este curso de contexto europeo que me estoy marcando. De, de momento, querido oyente, te lo estás currando y muchísimo con tu paciencia y con tu atención. Bueno, pues a finales de los 90, de hecho, concretamente en 1999, se abrió una especie de paréntesis europeo en el que se asumió que lo que tocaba al final era hacer pues, más acuerdos bilaterales. Se firmaron, ya os digo, los acuerdos 1... Eh, que claramente si sois perspicaces pues os habéis dado cuenta de que si hay acuerdos 1 es que hay acuerdos 2 más adelante y a alguien le pareció mal y como ya os he dicho en n ocasiones pues nada, si hay un número suficiente de suizos que le parece mal algo, pues eso mete a referéndum y santas pascuas salió que sí justito, pero que sí que se firmaban y se firmaron y, en efecto, pocos años después, 2004, otra vez, Suiza decide que va a ir firmando otros 10 acuerdos bilaterales, los llamados en esta ocasión, ¡ja! ¡Qué originalidad! Bilaterales 2, y los firma con, ¿quién va a ser? Pues con la Unión Europea. En fin, de momento, esto es obviedad sobre obviedad. Aquello se, se negocia, se negocia, se tiene que ver, pues como siempre, con, sobre todo con temas económicos, aunque no solamente... E incluso después pues, han ido concluyendo otros acuerdos con la Unión Europea y ya pues, Suiza puede considerarse que, que ha encontrado un poco su camino cómo gestionar esta relación, ¿no? lo que llaman aquí la vía bilateral. Y al final es que estos acuerdos bilaterales dos y sin pretender yo ser experto en absolutamente nada, pues cubrían eh, temas de, por ejemplo, medio ambiente, justicia, el cine, eh, productos agrícolas, las pensiones, yo qué sé, de todo. Y uno de los acuerdos que más cola ha traído es la libre circulación de personas. El acuerdo, y el acuerdo Schengen. Este que te permite entrar y salir del país con el DNI en la boca y nada más. Que, ojo, no quiere decir que no haya aduanas con las mercancías. De hecho, eso de cómo atravesar las aduanas sin que te crujan da para un episodio aparte, ¿no? Pero el acuerdo sobre la libre circulación de personas que que entró en el 2007 o 2008 en vigor, unos, hace unos 11-12 años, pues, pues no nos a los, a los europeos nos ha simplificado eh, la vida, porque nos permite venir a trabajar, por ejemplo, aquí en Suiza, sin, sin más dificultad que el tener que tener un trabajo y demás, pero no hay un visado específico, que tampoco es que sea ultra sencillo, pero vamos, se simplificó mucho. Y luego ha habido también otros problemillas, como por ejemplo, cuando en el 2005 eh, la Unión Europea se había extendido a 10 países más, pues se hizo un referéndum aquí, eh, a ver qué pasaba y porque al suficiente número de suizos les pareció mal y bueno, pues se votó y salió que vale, que aceptábamos esos 10 países porque si no, pues a lo mejor si hubiera salido que no pues habría que haber vuelto a mirar los acuerdos bilaterales porque no se firmó con esos países y ahora hay unos países nuevos y tra, 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 tra ¿Y por qué digo que ha traído cola el tema este de la libre circulación de personas? Bueno, pues porque en este momento... Eh, somos algo más de 8 millones de habitantes en el país, pero en aquel momento, es decir, hace ya digo 11, 12 años, pues éramos, o eran, porque yo todavía no estaba aquí, 6 millones. Es decir, 2 millones más de personas en prácticamente 10 años. Es un crecimiento del 33% de la población en muy poco tiempo. Y he aquí que este partido muy de derechas, la UDC, ¿eh? el Partido Popular, Unión Democrática de Centro en francés, pues lanza una iniciativa llamada CONTRA LA INMIGRACIÓN EN MASA con unos cartelitos que salían unas ovejitas blancas muy monas y una oveja negra a la que le estaban dando una coz las ovejas blancas y decía algo así como CONTRA LA INMIGRACIÓN DE MASA ala, manda las ovejas negras a casa bueno que no sé yo si las ovejas también dan coces o hay un término específico así bovino pero vamos, yo, ya me entendéis así con la patita ¿y qué salió? pues que sí Imaginad el papelón otra vez del Consejo Federal. Por un lado, tenía la obligación de inscribir en la Constitución Suiza medidas contra la, a mi juicio mal llamada, inmigración masiva y, por otro lado, tenía que seguir respetando los acuerdos bilaterales firmados con la Unión Europea. Y sí, digo bien papelón porque tardaron años en encontrar la idea. Se decidió que para ciertas profesiones con una tasa de paro superior a un cierto umbral, pues que sinceramente no me lo sé ni sé qué profesiones, pues primero se informara a las oficinas de empleo cantonales que deberían intentar encontrar candidatos residentes, ojo, residentes, extranjeros o no, eso ya da igual, la idea es que no venga más gente, no que sean solo suizos, ¿vale?, y si eh, estas oficinas cantonales no encontraban a nadie, pues ya se podía poner aquello en LinkedIn o donde sea y encontrar a la estrella de París de turno que viniera aquí a arreglar el mundo. Y así empezó de forma idiota la guerra diplomática por lo vagina o no con la Unión Europea. Europa dijo que a tomar viento Erasmus semanas después de que el pueblo suizo votara que se acabó la inmigración de masa. Y Suiza dijo, así, ¿ah, Pues nada, nada. Nosotros vamos a pagar las becas a nuestros estudiantes con nuestro dinero para que puedan seguir viajando por ahí por Europa. Y si los europeos no quieren venir a Suiza de Erasmus, pues peor para ellos que tenemos muy buenas universidades. Y se acabó. Y esto además, pues se, quede, se quedó en nada, ¿no? Porque nuestro querido Johan schneider ya sabéis, el de Rire, bon por la Sonte, pues nos apañó aquello en diciembre del mismo 2014 y el programa de investigación horizontal 2020 y el Erasmus y todo esto se arregló en un momentito. Pero a pesar de que se arreglara, esto ya empezaba a indicar cómo iban a ser las relaciones entre la Unión Europea y Suiza desde entonces. Porque regresemos un poco al momento presente. Entre los muchos acuerdos que hay firmados hay uno que declara la equivalencia bursátil de Suiza y de la Unión Europea. Y viceversa, que son bilaterales, claro. Básicamente, lo que permite esto es que las acciones suizas puedan cotizar en bolsas europeas y que las acciones europeas puedan cotizar en las bolsas suizas. A finales de 2018 tocaba renovar esta equivalencia bursátil y la Unión Europea empezó a amagar con que no la iba a renovar si uh, Suiza no firmaba el acuerdo marco. Y esto del acuerdo marco os lo acabo de calzar sin explicar qué es que aquí es el acuerdo marco y todo el mundo lo conoce, pero bueno, este famoso acuerdo marco aquí es el que precisamente da título a este episodio de hoy. Y es que tras muchas negociaciones, Europa lo que dice es que basta ya de soplatontadas, que es un término que me acabo de inventar para que el podcast siga siendo apto para todos los públicos, y que lo que hay que hacer es firmar un acuerdo marco, oficialmente llamado Acuerdo Institucional entre Suiza y la Unión Europea, que permita eh, la aplicación homogénea y eficaz de los acuerdos entre las dos, las dos entidades, si las queremos llamar así, Tantos los que, tanto los que existen ya como los que se puedan firmar en el futuro. Porque claro, aquí los señoritos suizos van escogiendo, esto sí es que no, lo que les gusta llamar cherry picking en inglés, pero bueno, esto se puede decir en castellano sin ningún problema, y... Y que no puede ser esto, que no puede ser porque el acceso al mercado común europeo pues tiene un precio. Y además Juncker, el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude de Luxemburgues, pues eh, en fin, eh, casi 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 cuando vino a la, a la televisión suiza que le hicieron una entrevista eh, pues lanzó amenazas eh, del estilo firmad, firmad, porque luego cuando yo ya no esté pues no puedo garantizar que los que vengan detrás no sean peores que yo y os quieran, y os quieran o menos que nosotros. A ver, Úrsula, ¿qué tal nos trata? total que todo esto salpimentado con la historia del Brexit que hace que Europa tampoco quiera dar mucho su brazo a torcer no vaya a ser que los británicos digan eh, eh", nosotros también, como los suizos, pues está está convirtiendo las cosas en un poquito difíciles, porque a finales de 2013 el Consejo Federal dio el mandato de empezar a negociar este acuerdo marco, o sea que fijaos, ¿eh? hace ya un montón de años, y, y llegó justo el año pasado, 2018, un punto en el que Europa dijo algo parecido a lo que le ha dicho a los británicos, que es decir, miren señores, esto es lo que hay, estos son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas y saltan todos los acuerdos por los aires y se acabó. Entonces en un ejercicio de diplomacia astuta eh, Suiza dijo, vale, 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 pero esto mmm, que sí que yo lo entiendo, pero claro es que no te puedo decir ahora que sí porque ya sabéis cómo funciona la democracia directa Suiza y esto pues va a haber que someterlo a votación, hay que estudiarlo y así estamos hoy, todavía hoy está Suiza estudiando la cosa a ver. Entonces, los, los políticos ellos mismos hoy en día no se ponen de acuerdo sobre si es bueno o malo este acuerdo y de hecho uno de los puntos principales es el, el tema, por ejemplo, de la, de la protección de los salarios, ¿no? Que, que les cuesta. Y bueno, pues Europa anda de brazos cruzados esperando y Suiza anda estudiando la cosa. ¿Qué implica este acuerdo? El acuerdo marco. Es un pelín complicado, aunque está muy claramente explicado por un, unos vídeos que os voy a poner en las notas del episodio, están en francés, no lo he encontrado en otro idioma, que te explican en 5 minutos el, el acuerdo marco. Y he retomado muchas de las ideas que os voy a explicar de estos vídeos, así que el copyright a quien le corresponde, ¿vale? Bueno, bueno pues a ver, resumiendo los vídeos, en menos de 6 minutos. ¿Qué implica el acuerdo? Bueno, pues según la UDC, la Unión Democrática de Centro, partido de derechas, muy de derechas, pues esto implica, como decíamos hace un rato, de hecho, una, una cierta pérdida de, de soberanía, porque los acuerdos que existen hoy, pues como decíamos, tienen que adaptarse y ajustarse continuamente si las leyes europeas cambian y, sin embargo, eh, eh, Suiza no tiene su voz en, con respecto a qué cambios se aportan a las leyes europeas. Aunque Suiza sí que va cambiando sus propias leyes para, adaptando, para adaptarse, sabiendo, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, muchas de ellas incluso en este mismo episodio, que la cosa se puede bloquear por referéndum si al suficiente número de suizos les parece mal. Y ese es un poco el el, el punto de riesgo, ¿no? Porque se podría bloquear y entonces pues no, no se sabe muy bien qué pasa. De momento pues no hay ningún problema, Suiza va haciendo las cosas bien, se valida en el Parlamento, se va adaptando y tal. Perfectamente todo es cuestión de buena voluntad, ¿no? No hay nada que obligue en sí. Y bueno, pues este país, Suiza, podría decidir perfectamente un día que sí, que sí, que lo aceptamos todo, salvo este pequeño punto aquí de tal ley que nos molesta. Y claro, a los europeos esto les sienta pues como una patada en la espinilla. Europa quiere garantías y entonces tenemos una amenaza que planea sobre nuestras cabezas que dice que como no os mováis, queridos suizos, lo que va a pasar es que vamos a dejar de adaptar los acuerdos, no vamos a volver a firmar y ahí os quedáis. Así que firma de este acuerdo, Marco, en el que os comprometéis a adoptar sistemáticamente toda la evolución del derecho comunitario y ya está» claro, casi sistemáticamente porque el acuerdo prevé, menos mal esto ahora mismo no está previsto ¿eh? um, un mecanismo eh, en el que se pueda un país negar a una cierta ley o algo así algún detallito, tal, lo que decíamos antes ¿no? y esto se resuelve con un tribunal arbitral que gestiona los casos de conflicto, y ya digo que esto es nuevo porque ahora mismo con los acuerdos bilaterales pues si hay desacuerdo, pues, pues oiga hay, hay desacuerdo y, y ya, y, y ya está y también sobre este punto, pues nos complica las cosas porque el tribunal arbitral puede decidir que lo que aplica en tal o tal punto es el derecho europeo, decidir sobre la base del derecho europeo y bueno, pues Suiza tiene que tragar y no es Suiza quien ha elaborado las leyes, total. O, o no haber firmado, o puede no transigir y entonces hay sanciones y entonces pues si las sanciones te parecen mal pues vas al tribunal arbitral y dices que vaya sanciones más injustas me han impuesto y entonces ya entras en un bucle infinito. Pero bueno, por lo menos mecanismo hay. Pero claro, por otro lado... Todo esto de la pérdida de soberanía, pues aunque es cierto, también es en cierto modo falaz, porque hoy en día Europa decide y Suiza de forma voluntaria, cierto, de forma voluntaria, adopta. O sea que muy, muy, muy soberano hoy en día el gobierno suizo tampoco es. Si se firmara el acuerdo marco, Suiza sí que tendría una voz y opinión en la elaboración de las leyes europeas. De hecho, hace unos meses se votó en referéndum, por ejemplo, una modificación de la ley sobre las armas de fuego aquí para poder seguir estando alineados con la normativa europea. Como veis, tenemos aquí montado un lío monumental del que poco se habla en los medios europeos. Pero por otro lado es normal, porque con lo del Brexit, que es un jaleo de varios órdenes de magnitud mayor, pues eh, es normal. La atención al final está siempre en los temas gordos. Y ya por ir terminando, que a mí es un tema, ya digo, que me interesa, pero no sé si me lo estoy consiguiendo contar de forma digerible. Y además se me está alargando este episodio más de la cuenta. Vaya vueltecita que os estoy dando. ¿Cómo Europa le puso un ultimátum a Suiza para que dijera si acuerdo sí o acuerdo no? Y Suiza dijo, espera, espera, que lo debatimos en el Parlamento y tal, y lo mismo, hagamos un referéndum y estas cosas. Pues bueno, retomando lo de la equivalencia bursátil de hace un rato, que no se me olvidado, a finales de junio de 2019, Europa dijo, mira, ya, ¿eh? ya basta ya de tocar las narices, esto, mira, no vamos a renovar la equivalencia. A partir del día 1 de julio, cada uno por su lado. ¿Y qué quiere firmando esto del acuerdo, de Marcos, chavales? Y si no, pues esto se va a poner cada vez más feo, lo vais a ver. Esto ha provocado, obviamente, como cada vez, respuesta inmediata del gobierno suizo, que otra vez, intentando ser el más listo de la clase, pues ha ideado un plan maestro para que en realidad esto dé igual. Entonces, ¿qué es? Bueno, como los bancos europeos ahora tienen prohibido comprar y vender acciones de la bolsa suiza, pues Suiza ha respondido prohibiendo a las bolsas europeas que coticen acciones suizas. ¿Eh? ¿Y esto que tiene que ver? Bueno, pues el resultado es muy interesante. Aprovechando algún tipo de laguna en el reglamento europeo que permite a los bancos de la Unión Europea recurrir a otras plataformas si una acción no se negocia, y abro comillas, sistemática y regularmente en una bolsa reconocida por Europa, pues ahora resulta que si un banco o el cliente de un banco, vamos, quiere comprar acciones suizas, como Suiza le ha quitado el permiso a Europa de negociar acciones suizas, pues necesariamente el europeo tiene que venir a Suiza a comprar la acción suiza porque es el único sitio donde se vende, aunque bueno, también podría irse a Nueva York o a Singapur, pero en fin, el único sitio donde se vende sistemática y regularmente, pues es aquí. Entonces al final, pues Suiza sale ganando porque las bolsas suizas pues pueden ganar más dinero porque hay más volumen que antes. Aunque esto es cortoplacista porque al final la economía suiza pues, depende de las relaciones bilaterales con, con la Unión Europea y, y todo el comercio que hay. ¿no? Incluso a, a, hablando de lo estrictamente bursátil, si no hay vía bilateral, pues tampoco se podrá, por ejemplo, servir a los clientes europeos desde Suiza. Y ya sabemos que a muchos europeos pues, les gusta tener su, su dinerito, su pasta aquí. Y bueno, iba a decir que... Su dinerito escondido, pero esto ya no es así, puesto que desde el año pasado pues Suiza chiva a la Unión Europea todo lo que tenga aquí cualquier europeo para que no se lo pueda esconder a la hacienda de su país. En fin, que me ha quedado una exposición complicada y un pelín farragosa, pero espero haberos podido contar algo nuevo e interesante. El episodio se me está yendo un poquito de las manos cuanto al tiempo, pero bueno, en media de lo que se ha publicado este año está muy bien. Y ahora que acabamos de tener las elecciones al Parlamento Europeo, ya digo, con Úrsula, que, que va a estar ahí mandando, pues vamos a ver esto, eh, qué, qué impacto tiene sobre, sobre la relación entre Suiza y la Unión Europea. Y ahora vamos eh, con Anne-Marie, que nos va a contar un poquito también algunas palabras que tienen que ver con esto. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí, delante de un micrófono.
1: <risa> ¿De qué quieres que hablemos hoy?
0: Pues como hoy hemos estado hablando de cómo se llevan un poco mal los europeos y los suizos Quizá me podrías contar cómo, por ejemplo, los franceses son europeos y los suizos no Esto creo que ya lo hemos entendido todos Pues hay quizá algunos términos específicos que se utilizan para designar al vecino Que es francés, ¿Qué asco Gabacho, en castellano es propio. No, no, no te lo tomes mal, ¿eh?
1: Bueno, es verdad que Francia no está lejos de no. Suifa. Se puede ver desde el lago... Desde el, el
0: otro lado del lago de Ginebra es Francia,
1: efectivamente. ¿Sí? Y se ve. Mm. Pero también hay otros vecinos. Desde Lausana, la gente piensa que, bueno, a los franceses... Aquí le llaman los suifos francófonos a los franceses... Fruz. ¿Cómo? Fruz. Que es una palabra un poco...
0: Un poco despectiva, quizá.
1: Sí, porque culturalmente están cerca, en términos de geografía también están cerca. Los suifos francófonos miran la televisión francesa porque hay muchos canales y hablan francés, básicamente. Entonces conocen muy bien la política francesa, se interesan y a veces saben más de lo que pasa en Francia que yo, que ya, es un poco... Ya, sorprendente. Sí. Paradójico. Pero eso es porque tienen otros vecinos, que son los suifos alemanes. Los bárbaros. Son... <risa> los bárbaros. Um, que tampoco... Bueno, que tienen una, una relación un poco compleja con los suifos alemanes. ¿Por qué? Tienen la misma nacionalidad. Tienen el mismo país. Por supuesto, también hay los suifos que hablan italiano y la minoría que habla un idioma que, bueno, nadie lo sabe, que se llama Romange, pero eso se olvidan muy bien. Pero los suifos alemanes, frente a los suifos francófonos y viceversa, tienen un, unas palabras para llamarse, porque...
0: Entre ellos, ¿no? Entre ellos. Del estilo del F
1: Fus. Sí, porque son también vecinos y aunque comparten el mismo país y la misma nacionalidad y el mismo himno, uh, no tienen el mismo idioma. Así que los suifos alemanes están más cerca culturalmente de los alemanes que viven en Alemania. Miran la televisión de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y le gustan salchichón más que los francófonos. Las
0: salchichas. <risa> salchichón a mí también me gusta, pero <risa> quizá haya muchos que no hayan probado el buen salchichón.
1: Y le gustan salchichas mm. más, mucho más que los suifos francófonos. a quienes les gustan más comida gastronómica como la de Francia, que es la mejor del mundo.
0: <risa> ya, ya.
1: <risa> bueno, soy francesa. Um, ¿Y cómo los llaman?
0: Que aquí hemos venido a aprender palabras.
1: Sí, eso es interesante. Porque, bueno, la palabra que utilizan los suifos uh, francófonos para llamarlos alemanes es muy antigua. Les llaman Bourbine. Que, Bourbine. que... Suena
0: un poco a Bourbon. No, no. Bourbine. Por pronunciarlo así...
1: Se, se puede creer que hay un, una relación con los borbones, mm. pero realmente la, el origen de la palabra es diferente. Es también muy interesante porque viene del alemán, ah. del idioma alemán, fíjate.
0: ¿Y qué significa Burbin en alemán?
1: Realmente proviene de, de dos palabras alemanes que quieren decir Binde. ¿Qué quiere decir libro?
0: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dime, Marie, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se encuadernan los libros? Encuadernador. Ahora me vengo yo. Repite. Encuadernador de libros.
1: Sí, eso quiere decir, entonces.
0: ¿Qué quiere decir? Que se me ha olvidado ya.
1: Quiere decir antiguamente los suifos alemanes, como los alemanes, Gutenberg y toda esa gente fueron encuadernadores de libros. Bueno, Gutenberg inventó la imprenta. Mm.
0: O sea que tenemos, por recapitular, los encuadernadores. ¿Me lo puede repetir, por favor?
1: Encuadernadores. Muy bien, muy bien,
0: perfecto. Mejor ¿De libros? Uh -huh. Los Bourbino son los suizos alemanes. Sí. Los Fuchs son los franceses. Sí. No hay palabras estándar para llamar al francés. ¿Cómo se dice francés? Francés. Fran francés, ¿no? Je suis francés. ¿Cómo se dice francés?
1: Sí, eso quiere decir soy francés.
0: Y lo estoy pronunciando bien, ¿no? Je suis francés. Si vous plaît.
1: Sí, casi.
0: Pronunciado bien, ¿no?
1: <risa> Con un pequeño acento español. Bueno, Muy típico. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías tú?
1: Je suis francés porque soy mujer.
0: Ya, y cuando eres mujer, pronuncias mejor.
1: <risa> Eso no es lo que quisiera decir, pero bueno.
0: Vale. Entonces tenemos los frus. Los, o...
1: los frus, que son los vecinos fran franceses.
0: Eso es. los
1: De los suifos francófonos.
0: Los bourbines.
1: Los bourbines, uh -huh. que son los vecinos de Suifa Alemania. Y, y
0: estos vecinos, ¿cómo los llamamos si no queremos utilizar término despectivo?
1: ¿En francés quieres, quieres decir? Sí, claro. Uh, se llaman suizos
0: alemanes entonces.
1: sí, literalmente
0: ¿Y no, hay un, ¿y no hay un término en el otro sentido? sí, por De supuesto los suizos alemanes que, como, que traten a los, a los suizos francófonos? así, algo estilo burbin, pero en el otro sentido
1: por supuesto, porque bueno, cada uno tiene un, una palabra para su vecino los suizos alemanes también tienen una para los suizos francófonos que son sus vecinos les llaman los belges y Edu ¿puedes explicar por qué?
0: pues no no puedo explicar por qué porque no me lo sé el por qué lo que sé es que quiere decir eh, viene de una palabra que quiere decir básicamente el que no el que habla una lengua no germánica y bueno pues efectivamente el francés no es una lengua germánica Pero vale más allá de eso no muy lógico
1: sé. bueno hasta luego espero que ha sido interesante
0: Sí, sí, he aprendido tres palabras y además pues eh, y también ¿quién, ¿Quién ve la tele de quién? Ahora parece que los franceses ven la tele suiza No, al revés, los suizos ven la tele francesa Sí, sí
1: eso es verdad La tele FUS. <risa> FUS es más un nombre propio que un adjetivo Realmente, a bientôt
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy Madre mía como contaba al comienzo de este capítulo, aunque no he publicado durante unos meses sobre el tema de Suiza, así que podéis escucharme, o habéis podido escucharme, en el episodio número 4 del 9 de mayo de 2019 del podcast Lugares y Ondas, de Gonzalo Cuelliga. Allí Gonzalo, que ya nos ha comentado alguna vez, envía mensajito de iVoox, e muchas gracias, me inclino, me inclino intenta hacer un episodio por país y bueno, pues a mí me tocó hablar de Suiza y estuvimos charlando de la historia y los impuestos y otras muchas cosas nos quedó largo, más de lo que a él le gustaría eh, pero bueno, os lo recomiendo vivamente, que como se dice aquí en francés os lo recomiendo vivamente y por lo demás, aquí lo vamos a dejar. Si has llegado a este audio y no sabes cómo estar al tanto de cada capítulo en cuanto salga, pues te recuerdo que esto es un podcast y que te puedes suscribir utilizando Spotify, buscando Ensuizados o Evox, si sabes lo que es, o Apple Podcast en tu iPhone o Google Podcast en tu Android. Si ya sabes lo que es un podcast y un podcatcher, pues usa el que te dé la gana y avísame si, por lo que sea, no estoy presente en tu podcatcher favorito y lo miramos juntos. Muy, muy destacable y me hace mucha ilusión la subida relativa de oyentes desde Suiza a ti, oyente desde Suiza cuéntame qué te parece, cómo trato los temas porque intento tener un punto de vista útil tanto para el que quiere asomarse desde el extranjero a este país, como el que vive aquí y, está, y quiere estar un poco al tanto de, de algunas cosas ¿y cómo comentar? Pues de muchas formas, todas están en ensuizados.es barra contacto, por si lo quieres ver luego, también lo dejo en las notas del programa. Puedes buscarme en Twitter y mencionarme o mandarme un mensaje privado que están abiertos a arroba ensuizados. Si lo prefieres, puedes buscarme en Telegram como arroba edu baja y si me mandas un mensaje de voz y está presentable, pues por aquí saldrás, si quieres, claro, si no, pues no. Y también os dejo el enlace a mi perfil de Anchor, eh, la aplicación Anchor, donde directamente desde el navegador, si quieres, eh, haciendo clic en ese enlace que os dejo, eh, me puedes mandar un mensaje de voz de un minuto de duración como mucho, sabiendo que cuando digo navegador también funciona con el navegador del móvil. Y recordad, no uséis la expresión esta que me da mucha, mucha rabia. El verdadero queso de gruyere no tiene agujeros. ¿Cómo se dice francés? Francés, ¿no? Je suis francés.
1: Me arrête de faire ton accent de merde, là.